0: Café com DM, episódio número 10. E como hoje é o nosso episódio número 10, não poderia ser diferente. Temos um convidado que é realmente 10. Hoje eu vou conversar com um cara que já emocionou milhares de pessoas contando suas experiências como pai. Com certeza você já deve ter visto algum vídeo dele no Facebook, no YouTube. Estou falando do Max Piangers, que já já chega por aqui. Agora eu tenho um recado para você que está procurando treinamento e capacitação para os colaboradores da sua empresa. Eu quero anunciar em primeira mão para os ouvintes do Café com ADN que estamos lançando o Administradores Premium Corporate, um formato exclusivo do Administradores Premium para empresas de qualquer porte. A partir de cinco pessoas, sua empresa já pode fazer parte do Administradores Premium Corporate e os seus funcionários podem ter acesso a todo o nosso acervo de cursos, workshops e programas totalmente focados nas áreas essenciais de todo e qualquer negócio. Para saber mais sobre essa oportunidade, entre em contato com Fábio Bandeira, nosso diretor de assinaturas, pelo e-mail fabio@administradores.com.br. E aí, vamos nessa pro nosso bate-papo principal de hoje?
1: Um.
0: Ele já emocionou milhares de pessoas com seus vídeos contando suas experiências como pai, lançou dois livros, o Papai é Pop 1 e 2, que já venderam mais de 150 mil exemplares. Mas além de ser o herói da Anitta e da Aurora, ele também está por trás de vários virais que inundaram a internet nos últimos anos. Apresenta também o Pretinho Básico, um programa de rádio de maior audiência no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e é o coordenador da área digital das rádios de entretenimento do grupo RBS. Eu tenho a honra de receber por aqui o jornalista, escritor e comunicador Marcos Piangers. E aí, Marcos, seja bem-vindo ao nosso Café com a NEM.
1: Muito obrigado, Leandro, fico feliz de estar conversando com você.
0: Que bacana. Marcos, deixa eu só te contar como é que foi que eu te conheci, né? Eu tava lá no Facebook, minha esposa compartilha um vídeo comigo, era uma apresentação tua do TEDx, ela disse, ó, oh, tô apaixonada. Aí eu disse, ó, pô, quem, quem é esse barbudo que minha esposa tá apaixonada aqui? <risos> aí comecei a ver o vídeo, três, quatro minutos, no quinto eu já tava chorando, e no sexto eu já tava apaixonado também. Disse, Legal, cara,
1: Obrigado. Essa aí
0: foi a nossa história. Cara, assim, um vídeo fantástico, aquilo ali viralizou totalmente, né, a tua apresentação no TEDx. E eu disse, pô, eu tenho que conhecer esse cara, né, falar sobre isso, me identifiquei muito contigo também, eu tenho dois filhos, né, são dois meninos, já vamos aqui arrumar o casamento dos dois com as suas duas <risos> filhas, né?
1: <risos> é um prazer, não depende de mim, mas seria um prazer, Leandro. Cara, aquela história que eu contei no palco do Ted. O primeiro que o palco do TED ele tem uma todo um respeito. né? Quem sobe ao palco de um TED tem um, uma devoção, é um palco quase que sagrado. Então você se sente compelido a contar uma história com um significado. E eu não tenho nenhuma história com mais significado do que a minha relação com as minhas filhas. A relação que a gente criou né, ao longo desses 11 anos. E essas histórias acabaram virando esse livro, o Papai é Pop. Que eu tinha pretensão zero de que fosse vender qualquer cópia, porque não é um assunto muito popular entre homens, é um assunto mais popular entre mulheres, a gente fala que quando nasce um filho, nasce um blog de mãe e os homens eles ficam meio escondidos nesse processo, eles ficam meio intimidados, homens que querem participar se sentem intimidados por outros homens que acham que a participação do pai na família é um, algo meramente de proporcionar algum pagamento de conta, de ser o provedor da casa, é, a gente percebe muitos homens ainda é, com a visão de que a mulher deve cuidar das coisas de criança que o homem deve pagar todas as contas, eu acho isso extremamente injusto, injusto Injusto com mulheres que hoje em dia estão no mercado de trabalho, estão pagando contas também, estão sendo provedoras da casa também. Injusto com as crianças, porque é muito injusto que você não possa, enfim, ter um pai e uma mãe presente, atenciosa, carinhosa. E, no fim das contas, eu percebi que é injusto com pais, porque a gente não é incentivado a criar, a estar tá mais perto dos nossos filhos. Eu acho que é um descobrimento muito... É atual muito dos nossos tempos, essa percepção de que o homem também pode participar. É quase um, um romantismo que a gente está tá percebendo, é, é de pais que querem participar e que querem estar tá mais próximos, mais atenciosos, querem estar tá vivendo uma missão, que é a missão de criar um outro ser humano. E a gente não era necessariamente... Criado para isso, a gente é incentivado para outras coisas. Eu fico muito frustrado quando eu vejo que não tem trocador de fralda no banheiro masculino. Eu fico frustrado quando eu vejo que não tem nenhuma boneca das minhas filhas que fala papai. Todas as bonecas lançadas no mercado falam mamãe. Troca minha fralda, mamãe. Tô com fome, mamãe. Tô com frio. E nenhuma boneca, nenhum, nenhum brinquedo diz papai. Me ajuda, papai. Me dá banho, papai me põe um casaco.
0: Cara, eu nunca tinha me dado conta disso aí, porque assim, até porque o meu universo lá em casa, ele é mais masculino, né, são dois meninos, mas, mas nunca tinha me dado conta disso a respeito das bonecas realmente serem focadas muito nessa coisa da relação de mãe e filha, né?
1: E eu acho que não é só as bonecas, eu acho que é, é meio que um aprendizado diário, a sociedade nos falando o seguinte, o homem paga conta e mulher cuida de filho, é, a licença paternidade é menor que a licença maternidade, quando você tá com seu filho em algum um evento, seus amigos perguntam se você está de babá hoje porque o certo é você estar tá livre em teoria você está sem filhos e a sua mulher está cuidando dos filhos, isso acho que é uma configuração antiga e eu me sinto um pouco revolucionário de trazer para mesa essa discussão de que o homem pode sim estar tá participando da criação dos filhos de uma forma mais efetiva mais atenciosa, o homem pode sim estar tá participando da criação dos filhos numa relação com a educação, participando das reuniões na escola e em última análise o homem está discutindo questões que eu acho muito mais interessantes ou muito mais desafiadoras que é a vida sexual dos filhos relação de drogas, violência, liberdades, uh, a qual escola es é escolher, qual a profissão dos seus filhos no futuro, como a gente prepara os nossos filhos para profissionalmente atuarem num, num futuro, que é completamente diferente daquele presente que a gente viveu há 10, 20 anos, quando a gente estava escolhendo a nossa profissão. Perceba que hoje as profissões estão misturadas, as profissões hoje elas têm viés diferentes, elas não são mais aquelas profissões estanques, aquelas carreiras estanques.
0: Isso a gente tem falado muito aqui no Café com a DM, assim, é um tema recorrente essa questão, que hoje em dia é, o perfil das profissões mudou muito, né? a forma como a gente escolhe a nossa carreira, isso aí vai evoluindo ao longo é, da vida, de repente a gente muda de carreira, né? como no meio do percurso, vê que não era aquilo que a gente gostaria de fazer, ou mistura uma carreira. Com outra, e, e daí surge uma nova configuração.
1: Eu acho impressionante, eu acho que o, o sistema educacional não conseguiu acompanhar essa inclinação, esse ímpeto da juventude atual, e, e por conta disso, muitas crianças, muitos jovens têm largado a faculdade e optado por um caminho de prática, por um caminho de aprendizado na prática, ou seja, jovens que aprenderam a programar, vamos supor, e hoje em dia percebem que a faculdade não atualiza tanto quanto o mercado de trabalho. E aí a gente pode explodir para diversas outras profissões onde a faculdade não conseguiu acompanhar. Eu visito muitas faculdades de jornalismo, que é a minha área, eu sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina, uma faculdade que eu sou muito agradecido, muito feliz de ter me formado lá. Agora, quando eu visito faculdades de jornalismo, de mídia, focadas em produção de conteúdo, eu não vejo nenhuma faculdade hoje fazendo é, YouTube 1, YouTube 2 e YouTube 3. Aula de Snapchat, aula de vídeo vertical, aula de produção, produção de GIF. Nenhuma faculdade hoje está inclinada a produzir o conteúdo do futuro. Eu vejo universidades é, tentando se reinventar e tentando reconstruir esse modelo de educação, mas eu fico profundamente frustrado de ver as minhas filhas estudando da mesma forma que a minha mãe e a mãe da minha mãe estudou quadro negro, giz e apostila.
0: E aí, então, cabe aos pais, justamente, é, suprir essas deficiências do sistema escolar. Como é que você faz isso em casa, Marcos? Isso é interessante, assim, até para ver quais são as melhores práticas para a gente poder também replicar, né?
1: Então, eu pergunto para minha filha, eu tenho uma filha de 11, a Anitta e uma filha de 4, a Aurora. de 4, eu pergunto para ela, filha, o que, que você vai ser quando crescer? E ela diz a palavra tudo. E eu pergunto, como assim tudo? Você quer ser astronauta? Ela, sim. Você quer ser arquiteta dela? Sim, eu quero ser tudo, pai, cada coisa no seu tempo. Então, assim, a percepção dessa nova geração é que eles podem, de fato, ser tudo, eles têm acesso a todas as informações, e eu fico impressionado com a quantidade de informação que a minha filha de 11 anos consegue ter através da internet, ela sabe falar francês, ela aprende japonês através de aplicativos no celular, e a gente, obviamente, estuda juntos a questões tanto relacionadas à educação formal, quanto à educação né, diferente, quer dizer ela, hoje ela tem noções de programação, a Anitta ela tem noções de línguas né, dessas línguas que eu estava te citando ela tem noção de marketing digital e ao mesmo tempo a gente tem que sentar em algum determinado momento sentar na frente de uma mesa, sentar na frente de uma apostila e fazer com que a minha filha possa decorar questões que vão cair numa, numa prova essa última parte é profundamente frustrante porque ela me vira para mim e diz assim: "Pai, por que que eu tenho que fazer isso?" E eu digo: "Eu também não sei, mas você tem que decorar esses parágrafos, esses termos que você não vai usar na sua vida, colocar isso numa prova para de alguma forma avançar no sistema educacional atual." A minha filha já percebeu isso, ela cria alguns hacks, né, para conseguir tirar nota boa. Então, assim, as crianças elas não são bobas, elas sabem que elas têm acesso à informação, elas sabem que hoje a gente ainda vive um um formato de educação parecido com o que a gente tinha quando a educação estava sendo criada, ou seja, uma pessoa tem acesso ao livro e porque o livro é muito raro essa pessoa lê o livro e passa o conhecimento para grupos de pessoas e dessa forma educa, né? dessa forma ela está passando o conhecimento para uma classe, para um grupo de pessoas para um grupo de alunos. Hoje em dia esse conhecimento ele não é raro, ele é disponível, ele é abundante e é muito interessante Ver como as próprias crianças criam novos atalhos, novas formas de educação formal.
0: E Marcos, como é que se deu? A gente não está falando de uma migração, porque você continua trabalhando na RBS, está à frente de vários projetos aí no grupo RBS, mas você acabou também, paralelamente, criando um outro percurso na sua carreira. Você virou uma marca própria, vamos dizer assim. Como é que se deu essa essa construção paralela.
1: Bom... Eu trabalho com internet há muito tempo Desde que eu entrei na faculdade de jornalismo Eu percebi que o jornalismo de alguma forma Ele estava quebrado que a educação formal Para a produção de conteúdo Estava mirando no lugar errado Ou seja, papel, antenas de televisão E antenas de rádio E claramente em 99 quando eu entrei na faculdade O futuro seria uma distribuição de conteúdo Muito mais eficaz e com muito mais escala Que a internet Por conta disso eu me aproximei de colegas Que eram muito é, ligados Na questão de digital e esses caras hoje estão trabalhando ou no Vale do Silício ou com grandes nomes do mercado e isso me deu muita bagagem, muito incentivo para trabalhar com a internet. Desde então, toda a minha produção de conteúdo ela tem um pezinho na internet mesmo fazendo televisão, eu pensava no conteúdo para distribuição na internet, no YouTube, em plataformas digitais. Isso foi acontecendo durante toda a minha carreira em 2015, no ano passado, quando a gente lançou o Papai é Pop, é o maior contrassenso do mundo, você lançar um livro né, um papel é feito de árvores mortas, mas a gente percebeu que o papel ele também tem um motivo de existir. Ou seja, o papel ele pode ser uma plataforma de interação entre pais e filhos e quanto mais próximo você está da tecnologia, quanto mais a tecnologia te rodeia, mais você quer é, se sentir humano, mas você quer o analógico, o toque, a humanidade, o carinho do seu filho, o tempo de qualidade com seu filho. E o livro ele se propõe a ser isso. São páginas onde você pode desenhar, escrever histórias do seu filho, recortar, colorir com seu filho, ler as histórias com seu filho. O livro se propõe a ser uma plataforma de interação entre pais e filhos. Hoje eu continuo com meu trabalho, meu trabalho dentro do grupo RBS. É a forma que eu pago as minhas contas Mas o Papai é Pop Ele se tornou meio que uma missão Como eu te disse, a gente não tinha expectativa nenhuma De alcançar um grande público E hoje, através dos vídeos, das postagens Dos textos e do próprio livro A gente encontra uma audiência gigantesca E é uma uma dádiva, cara Eu considero uma missão é, A gente não consegue ganhar dinheiro Com isso, a gente não transformou isso num negócio, mas eu consigo levar essa mensagem do pai mais presente, da importância de uma família é, é mais atenciosa com os filhos, para diversas é, é, situações e grupos de pessoas, isso me deixa muito satisfeito e me dá um ar de, de propósito e de missão na vida.
0: Cara, show de bola e o Papai é Pop é, você comentou no vídeo né, que os direitos autorais do livro eles são destinados a instituições que cuidam de crianças,
1: né? Isso a gente focou em instituições aqui ao nosso redor porque a gente acredita que mudar o nosso entorno é ajudar a mudar o mundo. A gente é, então faz essa doação para instituições como a ACD de Porto Alegre, a Casa Meninos Jesus de Praga, que cuida de crianças com algum tipo de paralisia cerebral, com algum tipo de incapacidade. A gente ajuda a Fundação Kinder, que faz o mesmo. A gente ajuda a Casa Santa Zita de Luca. Então, a gente ajuda a viabilizar alguns projetos também relacionados a crianças com algum tipo de fragilidade social. Em última análise, a gente também tem separado um dinheiro para ajudar crianças que têm vaquinhas, crowdfunding, que tem campanhas de crowdfunding na internet com necessidades de tratamento em outros países e a gente tem focado em ajudar essas crianças também. Cara,
0: que fantástico, né? Realmente é inspirador, porque assim, fora todo o trabalho que você faz já inspirando as pessoas na internet, principalmente os pais a participarem né, da criação dos seus filhos, enfim, inspirando, isso aí tem um impacto profundo né, na vida das pessoas. Então, assim, parabéns pelo trabalho, Marcos, isso é realmente, assim, é emocionante de te ouvir falar né, e ver todos esse, esses resultados aí.
1: Obrigado, Leandro, eu fico, assim, eu achava no primeiro momento, enfim, que o dinheiro poderia ser aquilo que ia, de fato, mais impactar socialmente, né, mas acaba que as histórias do livro e a capacidade das pessoas estarem discutindo um pai mais presente é, de fato, o que impacta, mais na sociedade e nas pessoas que me rodeiam. Vou te dar um exemplo, eu tava dando uma palestra há 15 dias em Blumenau no final da palestra veio um cara, me abraçou, pediu para eu autografar o livro e disse assim, Piangers eu descobri que eu tinha um filho de um relacionamento anterior, é, o nome do cara era um nome bem é, incomum era Wilkerson e o nome do filho dele é Joaquim. E ele me disse assim, eu descobri que eu tinha um filho, o filho tinha já seis meses de um relacionamento anterior, a minha ex-namorada disse que, enfim, eu era o pai, eu tava completamente desestabilizado, porque é isso que acontece com um homem, quando o um homem descobre que é, que vai ser pai, é, quando não está esperando, ele fica profundamente desequilibrado, ele não sabe exatamente o que fazer, a gente reforça o que eu já disse, a gente não é preparado, nem incentivado, a gente não tem empurrões sociais para ser pai. E aí quando esse cara teve a notícia, ele pensou, não quero esse filho, e por alguma razão a namorada atual dele deu o papai é pop, ele leu o livro, e o livro acalmou aquela angústia que ele estava sentindo. Então ele lendo histórias... De um outro pai Ele ficou calmo Ele teve a serenidade de assumir o filho E hoje o Joaquim vive com o Wilkerson Não vive com a ex-namorada O Joaquim mora junto com o Wilkerson Ele assumiu o filho E é um pai presente hoje Então só essa história que aconteceu há 15 dias Já é, para mim, assim, é, é brutal Dentro de mim eu fico profundamente emocionado E, e empolgado para continuar esse papo E a minha meu objetivo é que no ano que vem Venham, talvez... Uh, 10, 20 outros livros falando sobre paternidade, 30 best-sellers falando sobre paternidade e que a gente possa tratar esse assunto de uma forma muito mais natural do que a gente trata hoje em dia.
0: Uma coisa, Marcos. Agora indo é, para a parte, você tem um background de inovação muito forte, né? Você respira e transpira inovação. Qual que é o peso disso para o empreendedor no mundo atual, cara?
1: Bom, eu adoro um, um futurista que chama Kevin Kelly. Ele acabou de lançar um livro chamado Inevitable, inevitável. Eu gosto muito da visão que ele tem sobre inovação. A gente trata a inovação como um mantra. Eu sou profundamente apaixonado por esses processos de inovação, porque eu acho que são processos humanos. A inovação ela não é eficaz do ponto de vista, apertador de botão, do ponto de vista de entregar um número através de um trabalho braçal. A máquina é mais eficaz para isso, então a automação ela vem para substituir os trabalhos braçais, aqueles trabalhos que não são humanos, que não são inerentes à realização humana. E eu gosto muito do que o Kevin Kelly fala, que a inovação, ela aceita o erro, ela é um processo, ela é uma cultura, e não necessariamente ela vai ser eficaz, ela vai trazer mais número. A gente vê que os investidores mais bem-sucedidos são aqueles que investem em várias ideias porque sabem que o erro faz parte do processo de inovação. Esse caminho de experimentalismo, esse caminho de autonomia, de busca pela humanidade pela subjetividade humana e, acima de tudo pela integração entre humanidade e tecnologia, me fascina eu adoro aquela história que o Steve Jobs conta sobre como o leopardo é o animal mais rápido, gastando o mínimo de energia, e o homem fica lá para trás nessa lista, mas quando o um homem sobe em cima de uma bicicleta, ele dispara na frente de todos os animais da natureza como o animal que vai mais rápido, gastando o mínimo de energia quando o Gary Kasparov perdeu para o Deep Blue, o, o computador da IBM, naquele jogo de xadrez clássico é, dos anos 90, dizia-se que iria acabar o, o enxadrismo, que o xadrez ia acabar, que a beleza do xadrez iria acabar porque os robôs são melhores do que os humanos. Hoje em dia, a equipe mais bem-sucedida, a equipe campeã de xadrez, não é nem uma equipe de robô, de algoritmo, nem uma equipe humana, puramente de pessoas. É uma equipe que une tecnologia, o algoritmo, com a subjetividade humana. Então essa capacidade, essa humanidade, junto com tecnologia, me fascina. Eu acho que a gente é melhor quando a gente tem ferramentas melhores. E aí a gente fala muito de inovação hoje porque as inovações elas estão acontecendo nessa esfera, essa esfera entre a subjetividade humana e a capacidade da tecnologia. Quando os carros foram inventados, a gente não tinha um computador no bolso de todas as pessoas conectadas, né? num negócio chamado internet, quando os hospitais, as escolas, quando a mídia, quando a televisão foi inventada, não existia ainda um computador no bolso de todo mundo, um computador conectado com todas as outras pessoas então eu acredito que essa ferramenta essa tecnologia vai permitir que a gente reinvente o mundo reinvente a mobilidade urbana a forma como a gente aprende, a forma como a gente uh, trata a nossa saúde como a gente gasta dinheiro não mais com tratamento mas talvez com prevenção como a gente consome mídia, como a gente consome publicidade, como a gente faz compras então eu acredito que tudo isso está sendo profundamente impactado pela tecnologia.
0: E vem cá, Marcos, você tem toda essa sua trajetória na área de jornalismo, como escritor, comunicador, mas acontece que agora as empresas estão te procurando para falar sobre criatividade, sobre inovação, como é que tem sido essa experiência
1: aí? É, isso tem sido uma experiência muito legal, eu tenho, enfim, feito palestras por todo o Brasil, falando justamente sobre esse trabalho que a gente tem implantado na RBS e sobre essa capacidade de estar vivendo uma época de ouro. Porque eu tenho certeza que daqui a 50 anos as eu, eu pessoas vão olhar para 2016 falar. e pensar poxa, aqueles caras, eles estavam, eles tinham a condição de desenhar o nosso futuro. A pessoa que começar a trabalhar hoje com realidade virtual, realidade aumentada, com drones, essa pessoa ela vai estar definindo a bibliografia do futuro. A gente costuma... Sacralizar os processos de educação Achar que todas as profissões elas Estão inventadas E que vão ser assim para sempre Então quando a gente fala de jornalismo Engenharia, quando a gente fala De advocacia né, Da área jurídica De administração mesmo, né, que a gente está aqui Nesse ambiente discutindo administração A gente acha que tudo isso foi gravado Na pedra Que tudo isso não pode ser questionado E eu discordo, eu acho que a gente Hoje vive uma época com tecnologia sim, sim, disponível para reinventar profissões. Todas as profissões foram definidas com base e em experiência é, né? e criação de não. bibliografia acadêmica e eu acho que a gente vai ver muitas profissões surgindo agora, nos próximos anos. Assim, último, né? Apenas nos últimos 10 a gente viu a criação de algumas. Há 10 anos não existia então, os youtubers. Valeu. Hoje toda criança quer ser youtuber. Há 10 anos não existia o Uber o WhatsApp, o Snapchat, o Instagram. A quantidade de oportunidades que as ferramentas digitais nos oferecem são muito impactantes, cara. A quantidade de oportunidades para a invenção de novas profissões são muito impactantes. Então eu tenho certeza que a gente está só no comecinho de uma pequena revolução tecnológica e comportamental e eu tenho convicção de que há 50 anos as pessoas vão olhar para trás com uma certa inveja é, imaginando que a nossa geração foi essa geração que definiu ou que redefiniu as coisas como elas vão ser no futuro.
0: Cara, me diz outra coisa, que você foi responsável pela criação aí, direção de vários vídeos que viralizaram na internet, eu, assim, queria que você relembrasse alguns aqui pra gente, né, e contasse alguns segredos, como é que se faz um viral aí, Marcos?
1: A minha presença no grupo RBS sempre foi, é, assim, baseada no questionamento, como eu tô falando, assim, eu acho que o Vale do Silício, ele é contestador do ponto de vista de inovação, e eu acho que o meu papel dentro de um grupo de mídia tradicional é também estar tá contestando as formas de distribuição de de conteúdo e de publicidade. Então, lá em 2009, quando eu comecei a produzir um programa de televisão com o meu nome, a minha intenção era distribuir, era particionar ele né, em alguns quadros e que esses quadros fosse, tivessem o maior potencial viral possível. Um tempo eu fui estudando isso e entendendo que o viral ele tem a ver com timing, ele tem a ver com emoção, ele tem a ver com um certo approach na entrega de imagem, né, uma imagem que entregue verdade. A internet ela e essa geração especialmente ela tem um radar de bullshit muito grande. Ah, os adolescentes, gostei, os jovens, gostei do termo, hein? É, é, eles conseguem perceber se o negócio é fake, se o negócio é falso, se o discurso não é verdadeiro. Então essa busca por autenticidade, por um discurso autêntico, verdadeiro é uma das principais razões para alguns desses vídeos terem viralizado. É, lá no início, lá em 2009, a gente começou a, a fazer o que hoje é chamado de vlog, na época não, não tinha esse nome, a gente simplesmente falava para a câmera. Lá no início a gente fez alguns vídeos com perguntas na rua, conhecimentos gerais. A gente fez um vídeo que foi o vídeo do Crocs, que também viralizou bastante por conta da brincadeira de Crocs. Uh, a pergunta era o que você faria se o seu filho fosse usuário ah, de crocs eu lembro
0: né? demais, muito bom uhum.
1: e isso, foi, isso também ganhou o Brasil todo a gente deu muita entrevista a gente fez um outro vídeo numa época aí tem a ver com timing né? numa época que os adesivos de família eram muito populares as pessoas colavam adesivos de família atrás do carro, a gente fez brincadeira sobre como seria acrescentar adesivos, então acrescentar mais uma criança numa família, acrescentar mais uma mulher, mais um homem, encher o carro de adesivo, aquilo, enfim, teve também uma atração no Brasil todo, e com o tempo a gente foi percebendo assim que poderia ter uma responsabilidade até social. Em 2012 a gente fez um vídeo chamado Como Fazer uma Propaganda Eleitoral, meio que denunciando mostrando como toda propaganda eleitoral é igual, é, é parecida, é, ela trata dos mesmos temas e ela não é, ela não muitas vezes não é verdadeira. E, e esse foi um vídeo também que, que que foi viral, ganhou o Brasil e que depois teve desdobramentos em eleições, enfim, de dois em dois anos esse vídeo volta aí a, a ser discutido. Essa questão da viralidade de um conteúdo é uma questão assim, interessante, porque hoje a gente vive numa grande praça, né, onde as pessoas estão ali conversando, e o principal erro de uma tentativa viral de uma entrega de conteúdo, seja ela editorial ou publicitária, é não entender a conversa atual, é não ter a sensibilidade de entender o que as pessoas estão conversando hoje, e como que você, a sua marca ou sua produção de conteúdo pode entrar nessa conversa de uma forma natural. Eu vejo ainda muita propaganda interruptiva, muita marca querendo interromper uma conversa para iniciar outra. E me parece que o papel da discussão em redes sociais, especialmente, não é iniciar conversa, é continuar uma conversa com o viés daquela marca ou daquele produtor de conteúdo.
0: É, Marcos, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que é o Livro da Semana e que a gente faz aí uma indicação de leitura. E aí eu queria aproveitar a tua presença aqui para falar sobre o, não só sobre o Papai a é Pop, o 1 e o 2, mas sobre o livro da tua esposa também, né? Que ela escreveu, como é que é o título do livro dela?
1: A Mamãe é Rock. Ah, beleza.
0: Então deixa eu só chamar aqui o, a vinheta aqui do nosso quadro. Então tá com vocês aí o Livro da Semana.
1: Livro da Semana Então, a Mamãe é Rock é a versão da minha esposa, a Ana Emília Cardoso, sobre os fatos. Depois de eu lançar o Papai é Pop, que é um, um discurso muito apaixonado pela missão de, da paternidade. A Mamãe é Rock, ela é uma visão de libertação para mulher, né? Uma uma discussão sobre mulheres que, que não têm culpa sobre estarem trabalhando e muitas vezes estarem sem tempo e estarem na correria do dia a dia e se esforçando para cumprir suas tarefas profissionais, pessoais e também é, familiares, então é uma discussão sobre como as mulheres muitas vezes têm esse peso nas costas de estarem mais presentes, e já que, enfim, a mulher hoje está no mercado de trabalho, ela também abre um espaço para o homem estar tá entrando no ambiente familiar, essa é a discussão que o papai pop traz e que a mamãe é rock make completa, e eu fiquei muito muito satisfeito, muito feliz com comigo.
0: Muito bom, uma ótima dica aí para presente de Natal, né, cara?
1: Isso, exatamente.
0: Eu já ó, comprei o Papai é Pop 1 e 2 ontem, encomendei aqui e agora vou comprar também o Mamãe é Rock.
1: Legal, Leandro. Espero que você goste, cara. O livro ele tem encontrado realmente uma ressonância entre Eu pais presentes. Eu sei que você é um pai de dois garotos e um espero que vocês sejam muito felizes e muita saúde aí pra vocês, cara. Livro da Semana.
0: Cara, eu queria só encerrar, é, justamente voltando para esse assunto da paternidade, né? E de que forma você acredita que essas visões tradicionais que a gente tem é, sobre paternidade, como é que isso impacta no futuro das crianças? A visão tradicional e essa visão nova aqui, que eu acredito que faça parte aí de um Zeitgeist novo, vamos dizer assim. É, de pais mais presentes, mais preocupados, mais cientes da importância da sua missão como pai, como é que isso pode impactar? O que que você é, vislumbra para o futuro dessas crianças que têm assim um, um pai e uma mãe tão presentes?
1: Justamente, é, eu não tive pai, né? minha mãe me criou sozinha, e é uma história que é incrivelmente comum, eu achei que era a minoria, mas se você pegar qualquer dado do SUS todos os partos realizados pelo SUS em Manaus de todos os partos, 70% é, são mães solteiras no Rio de Janeiro, capital né, do estado do Rio de Janeiro Uh, 61% das mães que têm parto realizado pelo SUS 61% são mães solteiras No Brasil, 5,5 milhões de crianças não têm o registro do pai Então assim ter pai no Brasil é uma discussão meio que, é meio que um luxo assim, porque mesmo os pais que estão ali no registro, muitas vezes eles não estão presentes em casa e mesmo os pais que estão presentes em casa, muitas vezes eles não estão presentes na criação dos filhos eu acho que cada pai que decide participar e que decide ser mais próximo e que decide assumir questões como educação, tanto a educação formal quanto a educação sexual, a educação ética, moral, a capacidade de você formar um outro ser humano melhor que você mesmo, a capacidade que você tem de explicar para uma outra pessoa como o mundo funciona e como ele pode ajudar o mundo a ser melhor. É uma missão de verdade, porque a gente está contribuindo não só para nossa realização, mas para uma realização de um país possível de um país melhor, então eu acredito e eu tenho a esperança que esse zeitgeist, como você falou, Leandro possa durar bastante tempo eu acho que a gente tem um longo caminho pela frente mas você pai que se apavora com a situação, você pai que se sente desempoderado ou não preparado para isso saiba que é um trabalho, a gente... Realmente, não é incentivado desde pequeno a ser pai. Quando a gente tem um filho, a gente fica assustado com tudo aquilo que a gente não está acostumado. Mas quanto mais a gente se aproxima, mais a gente se apaixona, mais a gente vê que é uma dádiva. É um privilégio se poder ter filhos e criar um outro ser humano. E depois, no final da vida, ter a capacidade de dizer, fui eu que fiz. Orgulhosamente, fui eu que fiz.
0: Acabei aqui o nosso programa desconcertado, emocionado mais uma vez contigo aí, Marcos. Queria te agradecer, te parabenizar e, e dizer que sou aqui teu fã, teu admirador aí e espero que teu trabalho chegue cada vez mais pra mais e mais pessoas aí, Brasil afora e, e no mundo afora também. Parece que, ó, andei vendo que tem teu livro em inglês também, viu, cara?
1: Isso, cara. Pô, Lendo, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo seu carinho, cara. M muito obrigado pela oportunidade de falar sobre isso. Você é pai também, você sabe a importância que isso tem na vida da gente a gente se torna um homem melhor, não é? total, a gente total fica um cara acho, acho que o pai que
0: não, não é presente ele perde o melhor da festa da vida né
1: e é isso aí, espero que essa mensagem possa enfim ser espalhada pelo mundo mesmo, Papai é Pop está para ser lançado em Portugal, Espanha tem já uma versão em inglês então, pô, agradeço a oportunidade de falar sobre isso e, cara, realmente do fundo do meu coração eu desejo muita alegria e saúde para sua família. Cara.
0: Valeu demais para tua também e um grande abraço. Meu amigo, como diria o Galvão Bueno haja coração eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje que tenha se inspirado com Piangers Piangers é uma daquelas pessoas que você conversa por 5 minutos e já nota, já consegue perceber o quão especial essa pessoa é, eu estou muito feliz de ter feito esse episódio aqui do Café com a DM com ele e já estou esperando os meus exemplares do Papai é Pop 1 e 2 e também do Mamãe é Rock escrito pela Ana Cardoso, a esposa dele Fly, Bom, sabe aquelas frases que a gente costuma é, ler e se inspirar e muitas vezes a gente traz até como um lema de vida? Eu tenho uma que é a minha preferida, do Benjamin de Israel. Diz o seguinte, a vida é muito curta para ser pequena. Para mim essa frase resume muito bem a essência da nossa breve passagem por esse mundo. O tempo passa muito rápido e a gente tem que aproveitar os nossos dias ao máximo tanto para realizar tudo aquilo que a gente sente o ímpeto de realizar, como também para aproveitar esse tempo ao lado das pessoas que realmente importam em nossas vidas. É com essa visão que eu toco administradores.com e é também com essa visão que eu abraço o desafio, a aventura e a maravilha que é ser um pai de verdade. Como esses que o Piangers tão bem descreveu. Dê sempre o seu melhor em tudo o que você se propuser a fazer. Valeu, pessoal! Até a próxima semana com mais um episódio do Café com a